0: Olá, este é o Direto ao Ponto SBPT, que traz regularmente temas em evidência na área respiratória para a atualização dos profissionais de saúde. O nosso convidado é o Dr. Ubiratan de Paula Santos, ele que é médico da Divisão de Pneumologia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, o INCOR onde é responsável pelo Ambulatório de Doenças Respiratórias Ocupacionais e Ambientais e de Cessação de Tabagismo. Olá, doutor, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Muito obrigado, agradeço o convite, especialmente ao professor doutor Bruno Balti, em nome do qual cumprimento toda a diretoria da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia.
0: E o tema que abordaremos hoje é a asma relacionada ao trabalho. Doutor Ubiratan, o que é a asma relacionada ao trabalho ou a RT?
1: Nós dividindo a asma relacionada ao trabalho em ocupacional e é aquela que é agravada ou exacerbada pelo trabalho. Nós chamamos de asma ocupacional, assim denominamos, quando ela é desencadeada por exposição a agentes presentes num determinado ambiente de trabalho, como, por exemplo, a exposição a proteínas de origem vegetais, de vegetais, de animais, a exposição a alguns metais, como cromo, níquel, sais de platina, a exposição a disocianatos e anidridos, ou a exposição a irritantes, como cloro e amônia. E denominamos a asma agravada ou exacerbada pelo trabalho quando o indivíduo que tem antecedentes prévios de asma ao se expor a um agente químico determinado ou a certas condições presentes no trabalho, como frio, exercícios físicos, tem seu quadro agravado ou recidivado, ou seja, era uma árvore que estava quiescente, sem sintomas e volta a se manifestar.
0: E qual é a importância de tratarmos deste tema? São duas as razões
1: principais. Primeiro, porque se estima que 16% dos indivíduos que têm asma com início na vida adulta, elas têm origem na, na exposição ocupacional. E 21% dos indivíduos que já têm asma, que têm seus quadros agravados ou recidivados pelo trabalho, uh, têm alguma exposição que funciona como um gatilho para o seu agravamento. E segundo a razão... É porque, identificando os ambientes e agentes associados à incidência ou à piora da doença, pode-se orientar a prevenção de novos casos e o agravamento de pacientes já asmáticos. Com isso, nós podemos evitar o comprometimento que, por vezes, leva à incapacidade do trabalhador em plena atividade produtiva que precisa trabalhar para o seu sustento.
0: E quais são os principais agentes e atividades com risco?
1: São vários, entre eles, produtos proteicos e os não proteicos, como, por exemplo, a exposição a farinhas de trigo, por exemplo, a condimentos, o trabalho em biotérios, o processamento de frutos do mar, as poeiras de madeiras, a exposição ao lápis, por exemplo, a luva de lápis, a aplicação de tintas ou vernizes com uso de revólver ou spray, a manipulação de produtos de limpeza no domicílio, nos domicílios, nos edifícios, cujas exposições podem sensibilizar indivíduos, ou seja, torná-los asmáticos, ou agravar quadros de asma pré-existentes. Também pode ocorrer quando um trabalhador se expõe a elevadas concentrações de um ou mais agentes irritantes, que pode desencadear agudamente a asma. A exemplo do que ocorre na síndrome de disfunção reativa das vias aéreas, que acomete principalmente bombeiros e trabalhadores que atendem acidentes onde ocorre, por exemplo, a liberação de produtos químicos, de fumaças, no caso de incêndios, e, ou mesmo acidentes com elevadas exposições que podem ocorrer em ambientes de trabalhos internos. Eu tenho vários pacientes que foram, por exemplo, mexer, em produtos químicos, houve uma queda, por exemplo, de um tambor e com o derramamento ele se expôs a alta concentração e dentro de 24 horas ele se manifestou com um quadro de asma que persiste pela vida toda.
0: E, finalmente, doutor, como é possível fazer o diagnóstico de asma ocupacional e de asma agravada ou exacerbada pelo trabalho?
1: Preliminarmente, nós temos que confirmar que o paciente tem asma pelos sintomas, sibilância, tosse seca, falta de ar em crises e comprovar com a avaliação de função pulmonar, onde ele mostra, apresenta um distúrbio ventilatório destrutivo que é reversível com o uso de bronco dilatador, por exemplo. Depois dessa etapa, para a asma ocupacional, nós devemos levar em conta, primeiro, o início do quadro de asma, tem que se manifestar após o ingresso num um determinado trabalho ou a exposição a um agente que você suspeita, que nós suspeitamos. Ou seja, ele estava sem asma nenhuma e depois de meses ou anos trabalhando no ambiente ele passa a ter o um sintoma. O segundo critério é que o paciente refere, passa a referir que nos dias que ele trabalha ele se sente pior. E quando ele se afasta do trabalho em fins de semana, feriados e férias, ele melhora. Ou seja, o trabalho parece na informação do paciente que tem um efeito negativo no seu quadro. O terceiro é realizar uma medida objetiva sobre o efeito do trabalho. Porque o paciente tem uma coisa, ele informar, outra coisa, você está confirmar isso com medidas objetivas. E isso, para isso, nós fazemos, por exemplo medidas seriadas de pico de fluxo respiratório, em quatro a cinco horários ao longo do dia de trabalho, com intervalos entre duas e três horas entre as medidas, durante um período de 15 dias com a pessoa trabalhando e depois 15 dias com ela afastada do trabalho. Os valores das médias de cada dia, ou os mínimos e máximos desses dias, podem ser plotados em gráficos de linha ou de barra e comparados visualmente as diferenças dos períodos. É muito fácil identificar essa diferença quando existe um efeito do trabalho no pico de fluxo expiratório. A outra possibilidade, que pode ser complementar ou não as medidas de pico de fruto respiratório, é fazer um teste de bronco-provocação com metacolina e com histamina, com o paciente também trabalhando e depois afastados pelo menos 15 dias ou mais, às vezes a gente faz isso no final das férias, depois de 15 ou mais dias sem trabalhar. Para ser considerada positiva esse teste, a dose ou a concentração para provocar uma queda ou uma redução ou mais, de 20% ou mais do volume expiratório forçado no primeiro segundo, deve ser maior do topo no período afastado com relação ao período trabalhando. Ou menos da metade na comparação contrária. Ou seja, quando eu afasto o indivíduo do ambiente que deve estar provocando a asma, eu desinflamo minhas vias aéreas e eu preciso de maior concentração do argente bronco provocador. E se ele for duas vezes maior, obviamente, isso fica evidenciado e permite já comprovar o diagnóstico com uma medida objetiva. A outra possibilidade é a realização de testes de broncoprovocação específica com o paciente internado e deve ser feito em cabines onde se insere doses crescentes e conhecidas do agente suspeito. Entretanto, no mundo, existem poucos centros que utilizam esses recursos. Aqui no Brasil, nós não temos praticamente e nosso meio tem -se realizado testes em cabine, com produtos não voláteis. Por exemplo, manipulando produtos que ele usa no trabalho, como fazer massa, pão, pizza, a produção de temperos, de várias marcas comerciais, ou a manipulação de luvas e lápis No caso de exposição a asma ocupacional provocado por exposição a outras concentrações de irritantes durante o trabalho, se o paciente não tiver antecedente de asma prévia e a, os sintomas ou a, a função pulmonar estiver alterada por mais de três meses, o diagnóstico por asma pro-irritante é estabelecido. Para a asma agravada ou exacerbada pelo trabalho, os critérios diagnósticos são os mesmos, mas apenas com o paciente referindo que ele tinha asma prévia. Ou na infância, ou mesmo que começou na juventude ou na área adulta. Sendo o um fator de pior, o trabalho é um fator de piora ou de recidiva de um quadro de asma já diagnosticado anteriormente. Para as pessoas que estão me ouvindo, se tiverem interesse em maiores detalhes sobre esse tema, pode, sobre o diagnóstico, o manejo, eu recomendo aos interessados um artigo publicado no Jornal Brasileiro de Epidemiologia, em 2006. Volume 32, suplemento 1, nas páginas 27 a 34. Esse artigo tem como autores a doutora Ana Luísa Godoy Fernandes, o doutor Rafael Stelmark e o doutor Eduardo Algran.
0: Muito obrigada pelas importantes informações, doutor Ubiratã. Nós encerramos aqui agradecendo muito a sua participação.
1: Eu que agradeço a vocês, a Diretoria da Sociedade Brasileira de Pneumologia, por poder tratar de um tema tão relevante para os pneumologistas e para os clínicos de uma maneira geral.
0: Este foi o Direto ao Ponto, um podcast da SBPT, com o apoio dos laboratórios Axê, Beringer Ingelheim, Gleimark e Vertex, sempre com conhecimentos atualizados para você. Fiquem bem e até a próxima edição.